1: På ett kontor i New York sitter John Paulson. Han har nyligen fått upp ögonen för den amerikanska bostadsmarknaden som han tror är i en stor bubbla. Han har upptäckt att en allt större andel av de lån som ges ut på den amerikanska bostadsmarknaden är så kallade subprime-lån. Alltså de ges till människor som har låg sannolikhet att kunna betala tillbaka lånet. Dessutom har bostadspriserna stigit i en makalös takt. Mellan 1975 och år 2000 så steg bostadpriser i snitt 1,4% per år justerat för inflation. Men de följande fem åren, alltså 2000-2005, har bostadspriserna rusat med över 7% per år. Och enligt Paulsons modeller så ska amerikanska bostadspriser åtminstone falla över 40% för att återgå till sin historiska trendlinje.
2: Dessutom pekar historisk data på att när det väl blir en sättning på bostadsmarknaden så tenderar priserna att sjunka långt förbi trendlinjen. Paulson ser en extremt stor nedsida i bostadsmarknaden som få andra verkar se. Via sin fond, Paulson Company, tar en extremt stort bett, nästan allt kapital i sin fond på att den amerikanska bostadsbubblan kommer att spricka. Men detta är en kontroversiell positionering Bostäder ses som en säker investering Och han hånas och förlöjligas av andra förvaltare Ja, till och med sina egna investerare Som tror att han är från vettet Efter år och påfrestning får han äntligen rätt I slutet av 2008 är den amerikanska börsen i fritt fall Och har sjunkit nästan 30% på fem veckor Den anrika investmentbanken Lehman Brothers har gått i konkurs har fallit över 40% på väldigt kort tid. Paulson tar tillfället i akt och börjar ta hem sin vinst. När han sålt hela sin position så har fonden avkastat över 20 miljarder dollar i den största traden någonsin.
0: Bear Stearns was in a death spiral, and the Fed brokered oh, its sale. The worst uh, financial we're crisis we're in, in modern times, times. But certainly thing is the certain largest financial taken, disaster uh, in decades in this country, today, and perhaps the end of an, an era in American all, business. In the end, Louis Ranieri's mortgage-backed security society mutated into a monstrosity problem. that collapsed the whole world economy. And none of the experts or leaders or talking heads had a
1: clue it was coming. But there were some who saw it coming. While the whole world was having a big
2: old party, a few outsiders and weirdos saw what no one else could. These outsiders saw the giant lie at the heart of the economy, and they saw it by doing something the rest of the suckers never thought
0: to do. They looked. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually.
1: Hej och välkommen till Market Makers och den sista delen i vår sommarserie som, passande nog med tanke på hur börsen känns just nu, handlar om just börskrascher och kriser. Vi har avhandlat några av de största och enligt oss viktigaste bubblorna genom historien i årets sommarserie. Vi började med 20- och 30-talet och den stora depressionen. Sen kollade vi på oljekrisen på 70- och 80-talet. Och i förra veckan fick vi höra mer om dotcom-bubblan vid millennieskiftet. Men vi närmar oss allt mer nutid och ska nu i det här fjärde och sista avsnittet förkovra oss i krisernas kris. Finanskrisen 0708.
2: Här lades grunden för den tioåriga bullmarknad vi just genomlevt. Och kanske precis sett slutet av Men varför skedde finanskrisen Och varför agerade man som man gjorde efteråt Dra upp volymen Och luta dig tillbaks Så ska du få höra allt om finanskrisen I Market Makers sista sommaravsnitt För 2022
1: under några år har den amerikanska ekonomin havererat. Marknaden var skakad av it-kraschen, Enron-skandalen och 11 september-attackerna 2001. Och från att ha kraftigt höjt räntan för att kyla ner en extremt helt aktiemarknad tvingas nu amerikanska centralbanken att snabbt dra i nödbromsen och istället sänka räntan från 6,5% under 2000 till under 1% i början på 2003. Målet är förstås att spåra tillväxtekonomin genom att ge företag och konsumenter incitament till investeringar och konsumtion. Och den här låga räntan medför något som vi efter fyra avsnitt av den här sommarserien numera är vana vid. Billiga pengar. Det blir allt enklare att få lån. Allt fler privatpersoner vänder sig till bostadsmarknaden när det blir billigare att finansiera sig bostad. Och under 2000 talet skuldsätter sig konsumenter i en allt högre grad. Och den starka efterfrågan på bland annat bostäder får bostadspriserna att stiga i en takt som vi aldrig sett förut.
2: Och detta är ju något som investerare får upp ögonen för. IT-bubblan har satt sina spår och många är numera varsamma till att investera i aktier. Samtidigt innebär den låga räntan att det inte heller är särskilt attraktivt att investera i obligationer. Allt fler börjar därför intressera sig för bostadsmarknaden. Bostäder anses vara en sweet spot mellan god avkastning och låg risk. Men inte investera de direkt i bostäder, i alla fall inte de med större portföljer. Det är för krångligt och det är för riskabelt. Istället vänder man sig till derivatmarknaden och mortgage-backed securities. Det är värdepapper som är backade av bostadslån. Banker köper upp tusentals med bostadslån, paketerar ihop de här och säljer andelar till investerare. Vilket ger dem ett enkelt sätt att exponera sig mot avkastningen på bostadsmarknaden till en lägre risk genom diversifiering. Dessutom paketeras de här värdepapperna om till nya instrument Så kallade CDOs Eller Collateralized Debt Obligations För ännu högre diversifiering och potentiell avkastning Och det här skapar ett spindelnät av komplexa derivat i finansmarknaden
1: Enligt klassisk finansteori är det ju så att om du diversifierar Alltså sprider ditt kapital till flera stycken investeringar Istället för att lägga alla ägg i samma korg Så får du alltså en lägre risk problemet är att i det här fallet diversifierar man i så många steg och slår ihop det som så många steg att du snabbt tappar kontrollen helt och därmed istället har höjt risken men kreditvärderingsinstituten Moody's och Standard Poor's ger istället många av dessa tillgångar en så kallad triple a rating Det har tidigare serverats för länder med extremt starka ekonomier och de absolut bäst skötta företagen i världen. Men nu ger man ut den här ratingen till tusentals derivat backade av bostadslån. Och det här för att diversifieringen är så hög så att det teoretiskt ska vara låg risk. Men också för att bostäder ses som en säker investering. En sån triple a rating innebär att de här tillgångarna anses vara bland de säkraste investeringarna man kan göra. Det är alltså låg risk, nästan till garanterad avkastning och framförallt hög likviditet eftersom efterfrågan på AAA-tillgångar är otroligt stor och marknaden pumpar in pengar.
2: Stigande bostadspriser skapar en boom på bostadsmarknaden vilket i sin tur skapar en omättbar hunger för de här derivaten hos investerare. Men till slut börjar människor som kan ta bostadslån att avta. Och det är egentligen här de riktiga problemen börjar. För att komma runt det här så börjar allt fler institutioner och långivare sänka kraven för att ta ut ett bostadslån. Eftersom långivare vet att de inte behöver sitta med lånen på böckerna. Eftersom de kan sälja vidare de här lånen. Så skiftar incitamentet snabbt från att ge ut lån till de som kan betala tillbaka. Till hur man kan tjäna så mycket pengar som möjligt genom att sälja vidare de här lånen. Och det här skapar en spiral av stigande bostadspriser och fallande lånekrav. Snart börjar man ge ut så kallade subprime-lån. Det är alltså lån till människor där risken för att inte bli återbetalt är väldigt stor. Människor som tidigare nekats till lån får nu inte bara tillgång till ett lån, utan i vissa fall till och med flera lån. Och till slut börjar långivare ta till riktigt fula taktiker för att få in låntagare. Eh, till exempel att man erbjuder extremt låg ränta de första åren för att sen tokhöja räntan de kommande 28 åren. Som eh, troligtvis inte kom, eller låntagaren inte kommer att ha råd att betala. Och allt för att få in fler lån som man kan sälja vidare och tjäna mer pengar.
1: Men trots allt man gör för att försöka mätta efterfrågan på de här produkterna där man kan investera i bolån så börjar till slut bostadsmarknaderna att mättas. 2005 har bostadsägandet i USA pikat på 69% och under 2006 ja, då börjar bostadspriserna falla när köparna uteblir. Det här skapas stora problem för medelklassen i USA som nu står där med sina huslån som vida överstiger värdet på deras bostäder. och De kan inte längre sälja sina bostäder utan att vara skyldiga banken pengar. Det är ett problem som många löser helt enkelt genom att sluta betala på sina lån. Och det skapar sedan en kedjereaktion av konkurser och en spiral nedåt för bostadspriser. Under 2007 uppstår allt fler tecken på problem och sprickor i fasaden. Bostadspriserna är ned i 17 av USAs 20 största bostadsmarknader. Bygglov som är en ledande indikator för bostads är ner över 50% för sin peak. Och utmätningen av kronofogden har mer än dubblats från början till slutet av året.
2: En efter en går långivare i konkurs. Bara mellan februari och mars 2007 går mer än 25 långivare under i USA. Subprime-lånbolaget New Century Financial kammer hem nästan 60 miljarder på bostadslån 2006. Och nu går de i konkurs. I mars 2007 så börjar flertalet förvaltare att minska sin exponering i CDO-positioner. Men den anrika investmentbanken Lehman Brothers köper dippen. Många av tillgångarna har ju som sagt en AAA-värdering eller AAA-rating och Lehman Brothers anser att den här försäljningen är helt irrationell. Ovetandes har de redan grävt sin egna grav.
1: Bostadsmarknaden är nämligen en relativt liten spelare i det amerikanska finanssystemet. 2007 så ligger bostadsförsäljningen endast på 1,7 biljoner dollar. Och det där kan jämföras med aktiehandel som utgör 40 biljoner dollar per år. Men det är ingenting jämfört med derivatmarknaden. För 2007 så är handelsvolymen av sådana här mortgage-backed securities och relaterade derivat över 80 biljoner dollar. Det här växt till ett monster som inte går att kontrollera. Och Det innebär alltså att för varje dollar en privatperson har stoppat in ett bostadslån så har Wall Street stoppat in 50 dollar som bett på det här lånet. Hävstången i det här systemet är enorm och Lehman Brothers har nu en hävstång på 33 mot 1- det vill säga för varje dollar de har i kapital så har de 33 dollar i finansiella positioner. Så det räcker med 3-4% nedgång i deras portfölj för att de ska ha negativt eget kapital och riskera konkurs. Och det här är de inte ensam om. I snitt har Storbanken i USA en leverage ratio eller en hävstång på 30 gånger.
2: Men det som gör Lehman Brothers till unika är deras omättbara hunger för mortgage-backed securities och andra liknande derivat. De har själva cirka 85 miljarder i MBS på böckerna, vilket är cirka fyra gånger mer än värdet av deras kapital. En 25-procentig nedgång i de här derivaten är alltså tillräckligt för att företaget ska tvingas i konkurs. Men en sån stor nedgång är ju otänkbar. I juni kollapsar två Bear Stearns-fonder och i augusti blir allt klarare att finansmarknaden inte kommer klara av en subprime -kris. Inte bankmarknaden, alltså marknaden som står för flytt av pengar över landsgränser, fryser helt. Bank of England de tvingas nödfinansiera den engelska banken Northern Rock. Och BNP Paribas varnar investerare att det finns en risk att de inte kan likvidera sina fondpositioner. I oktober 2007 blir den schweiziska banken UBS den första banken att deklarera förluster 3,4 miljarder dollar relaterat till subprime investeringar
1: i början på 2008 är USA i recession. I januari tvingas Fed sänka ränta med 0,75% för att lindra nedgången i ekonomin och aktiemarknaden. Det är den mest aggressiva sänkning man sett på 25 år. Politikerna går på instinkt och försöker blåsa upp bostadsbubblan igen i tron att det är det bästa för marknaden. Florida, en av de hårdaste drabbade stödstaterna, lägger till exempel fram ett förslag att ge 10 000 dollar i kredit till alla nya bostadsägare. Och i februari, då lägger amerikanska kongressen fram ett förslag att man ska expandera utlåningskapaciteten för både The Federal National Mortgage Association och The Federal Home Loan Mortgage Corporation. Också kända som Fannie Mae och Freddie Mac, två av landets största bostadslånsgivare. Det här gör man i hopp om att få liv i bostadsmarknaden igen, men marknaden fortsätter att falla 20% under 2008.
2: Samma månad tvingas England nationalisera Northern Rock. Och i mars kollapsar investmentbanken Bear Stearns, en pelare på Wall Street sedan 1923. Och tillgångarna köps slutligen upp av JP Morgan Chase för pennies on the dollar. Till sommaren så sprider sig blodbadet allt snabbare. Indy Mac Bank blir en av de största bankerna att gå under i USAs historia. Snart tvingas USA även att nationalisera Fannie Mae och Freddie Mac för att de inte ska gå under. Finansmarknaden är i fritt fall. Och nu är Lehman Brothers i kris. De försöker sälja av sina stora exponeringar av derivat men på grund av den kraftigt stigande premien på cds investeringar som betalar ut vid en potentiell konkurs av bolaget så lyckas de bara dra ner sin exponering med 20%. Den 15 september 2008 går Lehman Brothers under. Det blev USAs största konkursansökning någonsin och totalt håller Lehman Brothers 600 miljarder dollar i tillgångar på böckerna. Mer än tio gånger så mycket som Enron hade vid sin konkurs sju år tidigare.
1: När Lehman Brothers går i konkurs blir det en händelse som triggar vad som kommer att bli den största finansiella kris världen har skådat sedan den stora depressionen. Där vi började årets sommarserie. Världens banksystem är nu på gränsen till kollaps och de kommande sex månaderna faller Dow Jones Industrial Average över 50% i vår tids största panikförsäljning av aktier. Det här spindelnätet av derivat som i teorin skulle vara så låg risk får nu hela banksystemet i USA att frysa till is. Och när ett finansinstitut går i konkurs skapar det stora chockvågor i marknaden när man försöker reda ut vem som är skyldig vem vad och vem som äger vilka tillgångar och vad de är värda. När Lehman inte längre kan betala vad de är skyldiga till exempel betyder det nu att någon annan har ett stort hål i sin portfölj så gör att de inte kan betala vad de är skyldiga till nästa bank och så vidare och så vidare. Och det blir nog en kaskad eller en dominoeffekt av obetalda skyldigheter genom det finansiella systemet. Ingen vet vem som kan gå under härnäst och den amerikanska staten tvingas rycka in på nytt och rädda situationen.
2: Två dagar senare tvingas den amerikanska staten rädda försäkringsbolaget AIG för över 180 miljarder dollar. Det är den största bailouten av ett privat bolag i amerikansk historia. Men staten väljer att inte rädda Lehman Brothers. Bolaget har för många giftiga tillgångar på böckerna. Totalt skickar amerikanska staten in 800 miljarder dollar i ekonomin för att lindra baksmällan av en skuldfest som pågått allt för länge. Bailouten lyckas stabilisera marknaden som bottnar i mars 2009 och kommer sedan leda vägen till den största och längsta bullmarknaden i mannaminne.
1: Borde man inte kunnat förutse att det här skulle hända? Ja, det var flertalet investerare som synade marknaden. Något man kan läsa om till exempel i succéboken The Big Short som senare blev film. Och The Greatest Trade Ever. Investerare som John Paulson och Michael Burry som tog stora bett baserat på att bubblan för eller senare skulle spricka blev hjältar. Men exemplen på de som tjänade pengar på det är dock ganska få jämfört med de som såg det men agerade alldeles för tidigt. Och som vi vet är det samma sak att agera för tidigt som att ha fel på finansmarknaden. Till exempel hade vi hedgefondförvaltaren Bill Ackman. Han var tvungen att stänga sina positioner med stor förlust tidigt 2007. Hade han kunnat hålla ut lite till hade det betalat av sig många gånger om. Men det var inte bara professionella investerare som såg en bubbla på horisonten. Mellan början på 2004 och sommaren 2005 tiodubblades antalet Google-sökningar för ordet bostadsbubbla i USA- Antalet amerikanska nyhetsartiklar som använde termen bostadsbubbla gick från endast åtta stycken 2001 till hela 3500 under 2005. Och ett stort problem för många investerare var att de inte riktigt förstod den komplexa strukturen i instrumenten de köpte och litade helt på den riskprofil som kreditvärderingsinstituten hade fastställt. Man sa att även AAA-rating och försäkringsbolag och banker rekommenderade produkten som låg risk med garanterad avkastning till investerarna.
2: Men kreditvärderingsinstituten då, vars jobb det är att bedöma risk i finansmarknaden, verkar helt ha missat den här bostadsbubblan. I efterhand har Standard Poor's sagt att det var helt omöjligt att förutspå en bostadsbubbla. Då kan man ställa sig frågan: vad gick fel här? Om man hoppar in lite på en CDO, alltså en Collateralized Debt Obligation, så är det en samling av bostadslån som bryts ner i olika tranches eller grupperingar. Och vissa av de här grupperingarna är väldigt riskabla och vissa är väldigt säkra. Föreställ dig här att du har fem stycken bostadslån och varje lån har en 5% sannolikhet att inte kunna betalas tillbaka. Utifrån det här kan du skapa en mängd olika bets som blir progressivt mer riskabla. Du kan skapa en väldigt säker gruppering som ger avkastning förutsatt att inte alla lån konkar. Du kan även skapa en väldigt riskabel gruppering som endast ger dig avkastning om inget lån konkar. Den senare kommer ju såklart att ha högre risk, men kommer därmed också vara billigare och ge en högre yield om du äger det.
1: Risken då att alla lån konkar, vad är den? Ja, det är en ganska svår fråga egentligen. För lånen här ligger ju på ett spektrum mellan helt okorrelerade till helt korrelerade. Ofta kan man anta att lånen är helt okorrelerade. De är ändå utom till olika personer med olika ekonomier och bostäder. Och därmed är då risken diversifierad för om en snickare i Cleveland inte kan betala tillbaka sitt lån så borde inte det påverka en handlare i Denver. En persons risk för konkurs har sällan särskilt mycket att göra med någon annans konkurs. Därmed är risken att förlora sina pengar om man sitter i den här säkraste tranchen exceptionellt liten. Man skulle kunna säga att det är en på 3,2 miljoner faktiskt. Och det är på grund av det här som man kunde ta en stor del väldigt dåliga lån som hade ungefär en på 5 att de inte betalade tillbaka. Paketera ihop dem och så säljer de med en r rating och säger att det var en på 3,2 miljoners chans att du inte fick tillbaka pengarna. Risken såg alltså otroligt liten ut på grund av den här enorma diversifieringen. Ett diversifieringsmirakel helt enkelt. Men den komplexa strukturen gjorde ju att risken var enormt hög, men det syntes inte i papprena. Ja, du nämnde ju snickaren i Cleveland
2: och tandläkaren i Denver. De har ju tidigare ingenting att göra med varandra men vad händer om de helt plötsligt befinner sig i samma bostadsbubbla när man ser bostadspriser öka 80% utan egentligen någon materiell ökning i den underliggande fundamentan? Ja, helt plötsligt kommer korrelationen med de här två att öka drastiskt. Helt plötsligt kan ju konkurser bero på en gemensam nämnare som gör att risken i investering ökar med flera magnitud. För är alla fem av de här lånen som vi nämnde tidigare, exakt korrelerade så blir risken i din investering helt plötsligt 160 000 gånger högre än vad du hade förväntat dig som investerare. Och det var exakt det här som hände i USA. Kreditvärderingsinstituten byggde modeller utifrån att lånen var okorrelerade men i verkligheten ökade korrelationen i och med att bostadsbubblan växte. Dessutom ökade risken när man paketerade om de här instrumenten igen och igen och igen. Om en AAA-tranche eller gruppering i en CDO garanterade avkastning om förlusterna på underliggande lån under steg 25% så garanterade den AAA-tranchen så kallad CDO-squared där man har ompaketerat flertalet av de här CDO:sen, avkastning endast om förlusterna understeg under steg 10%. Och trots att riskprofilerna var helt annorlunda kunde de ändå få samma kreditvärdering och bedömas vara en lågriskinvestering, båda två verkligen
1: magisk diversifiering här. Vi ser helt enkelt att det blir väldigt svårräknat och därmed väldigt svårt att sätta en risknivå på det här för kreditinstituten. För risk är någonting man kan sätta ett pris på. Vi kan ta poker som exempel. Där kan du alltid räkna på oddsen. Säg att du kommer vinna din hand förutsätt att din motståndare inte drar en så kallad inside straight. Ja, vad är då sannolikheten att din motståndare drar en sådan? Ja, det är ungefär en på elva. Så även om du förlorar just den här rundan för att de fick de korten ja, så visste du ändå att oddsen var på din sida och du gjorde rätt i att ta bettet. Du kan räkna på det i förhand. Och över tid, om du gör det här om och om igen, kommer du tjäna pengar när oddsen är på din sida, även om du förlorar till och från. Det är det man kan säga är risk. Osäkerhet, det är en risk som är svår eller omöjligt att räkna på. Och det var mycket osäkerhet i de här instrumenten osäkerhet är när du vet att det finns problem men du kan inte sätta en exakt siffra på det och även om du gör det så finns det en stor möjlighet att du har räknat fel med en faktor om 10, 100 eller till och med 1000 så risk det får marknadsekonomin gå runt osäkerhet är det som får den att frysa till is problemet för kreditvärderingsinstituten var att de tog en osäkerhet och målade upp det som att det vore en kalkylerad risk Ja, och Moody's, de byggde ju också modeller baserade på data från den
2: amerikanska bostadsmarknaden mellan 1980 till mitten på 2000-talet. Och det här var ju en period med endast stigande bostadspriser och framförallt där bostadslånen hade högre lånekrav. Men inget i modellen beskrev vad som skulle hända om bostadspriser började gå ner i tandem. Det här är ett så kallat out-of-sample-event. Modellerna spottade alltså ut grova felprissättningar som marknaden litade blind på. Och kreditvärderingsinstitutet Standard Poor's gav CDOs med en AAA-värdering en 0,12% sannolikhet att de skulle konka och inte kunna betala ut en gilt de kommande fem åren under 2000-tal. En CDO skulle alltså ha varit ett säkrare bett än vad en amerikansk statsobligation är idag. Eh, något som efterhand visade sig vara långt från sant 2007 försökte bland annat Moody's göra ad hoc justeringar i sina modeller De ökade sannolikheten för att en eh, konk skulle inträffa på de här AAA värderade tillgångarna med över 50% Men det här var lite som att smörja solkräm för att skydda sig mot ett kärnvapenskrig i slutändan konkade 28% av AAA-värderade CDOs Enligt Standard Poor's egna siffror De allra säkraste eh, liksom investeringarna man kunde göra Utomstående granskningar sätter det här ännu högre Sannolikheten för att inte bli, få en utbetalning här Visste sig alltså vara 200 gånger högre Än vad kreditvärderingsinstituten modeller hade antagit Det är säga ett fel
1: om 20 000% och biljoner investerades alltså i vad man trodde var helt säkra investeringar som i själva verket visade sig vara extremt högriskinvesteringar baserat på antaganden från felaktiga statistiska modeller.
2: Och vad kan man då lära sig av finanskrisen 2007-2008?
1: Det första är att alla spelare hade incitament att göra det som var bäst för sin egen bok. Charlie Mangi brukar säga att om du visar med incitamenten så kan jag berätta vad resultatet kommer bli. Privatpersoner, de fick ju möjlighet att bo nästan till gratis i bostäder de tidigare bara kunde drömma om. Det är klart att de vill ta de lånen. Banker och långivare, de känner storkovan på att ge ut så mycket lån som möjligt och sälja dem vidare. Och politikerna hade också såklart incitament att få bostadsmarknaden att fortsätta. Eftersom högre bostadspriser också ger högre konsumtion och därmed växer BNP. Och inte minst hade ju också de här kreditvärderingsinstituten som Standard Poor's och Moody's stora incitament för att hålla igång fäste genom att sätta höga ratings på osäkra tillgångar. De här två bolagen verkar faktiskt under ett statligt fastställt oligopol och de fick värdera 97% av alla sådana här CDOs som släpptes på marknaden. Många förvaltningar, till exempel pensionsfonder, de har ju krav på sig att endast kunna köpa värdepapper som fått en rating. Alltså är den här ratingen otroligt viktig och dikterar i princip var pensionspengar och så vidare placeras sig.
2: Ja, och CDOs och andra derivat var ju såklart en kanonaffär för Kreditvärderingsinstituten. De fick nämligen betalt för varje CDO som de värderade. Ju fler CDOs desto högre vinst och en oändlig mängd CDOs kunde ju skapas genom en oändlig mängd kombination av olika lån. För att inte nämna eh, kombinationen av CDOs när man paketerar om det är till CDOS squares och så vidare. Så man ser ju verkligen så här en rakled här mellan att Långivare och olika banker tjänar jättemycket pengar på att ge ut så mycket lån som möjligt Och sen att banker, andra banker paketerar ihop, ihop det här till olika CDOs och eh, MBSer Och säljer det vidare till investerare Och sen att kreditvärderingsinstituten bara vill ha så många som möjligt För att kunna eh, rata så många som möjligt och dra in så mycket pengar som möjligt Det var verkligen en girighetstid Moody's intäkter i så kallade structure finance där de här derivaten ingick Mer än åtta dubblades mellan 1997 och 2007 Och under bubbelåren utgjorde det en majoritet av verksamheten Framförallt så bidrog det starkt till att göra Moody's till ett bolag i S&P 500 Med högst vinstmarginal, fem år i rad, under senare delen av bostadsbubblan Ja, och då är det rätt lätt att dra slutsatsen att om bostadsbubblan skulle spricka Skulle ju även Moody's vinst göra det och som ni säkert kan förstå kan deras oberoende ifrågasättas, framförallt eftersom kreditvärderingsinstituten får betalt av utfärden av värdepapper snarare än av investerarna som ska köpa de här. Vilket kan skapa incitament för att ge höga värderingar för att få återkommande affärer och intäkter. Man kan nästan kalla det för
1: RAS, Ratings as a Service. Ja, och ett RAS fick vi sen på börsen också. <laughs> Men det andra problemet var att marknaden hade extremt skeva förväntningar på framtida avkastning vilket såklart eldade på bostadsbubblan. Historiskt sett har det faktiskt inte varit så lukrativt att investera i den amerikanska bostadsmarknaden. Enligt case schiller indexet så hade en investering i fastigheter på 10 000 dollar för drygt 100 år sedan bara växer till 10 600 dollar 1996, det är sedan en årlig avkastning om 0,06 procent inflationsjusterat. Alltså på de här 100 åren så gav bara bostadsmarknaden ungefär lika mycket som ett genomsnittligt år på aktiemarknaden. Men däremot har det varit en stabil investering som har skyddat mot inflationen. Och innan 2000-talet skedde den största uppgången på marknaden efter andra världskriget. Då steg bostadsmarknaden nämligen 60% på relativt kort tid. Och den här prisökningen drevs av underliggande fundamenta. Efter kriget hade en stor del av amerikaner stora sparkonton och det fanns en stor efterfrågan på större boendet. Därmed ökade bostadsägandet från 44% av befolkningen 1940 till 62% 1960. Dessutom hade vi en babyboom och den amerikanska befolkningen växte 20% i årtiondet efter kriget, vilket alltså var dubbelt så högt som under 2000-talet. Antalet bostadsägare steg alltså så pass mycket att det faktiskt mötte eller till och med översteg ökningen i bostadspriser. Och det här kan jämföras med bostadsbubblan under 2000-talet, då antalet bostadsägare endast ökade från 65% till 69%. Bostadsbubblan drevs alltså av spekulation och oklara lån som man lättare än någonsin få ta på, snarare än underliggande fundamenta i form av att fler ville bo i nya bostäder.
2: Ja, och en undersökning av just casen Schiller från 2003 visade att bostadsägare hade fått en orealistiskt hög förväntan på framtida avkastning på sina bostäder. Man förväntade sig 13% procent eller mer per år i avkastning, vilket vida översteg. Den historiska avkastningen man skulle kunna förvänta sig. Och konsumenter, de var ju inte ensamma. Men jag tror att this time is different. Innan krisen bröt ut så ansåg många ekonomer till exempel att kriser faktiskt var något som tillhörde det förflutna. Vilket är rätt konstigt med tanke på bara sju år tidigare så hade man haft eh, dotcom-kraschen. Man insåg att man lyckats skapa en miljö med minskad volatilitet, stabil inflation samt ekonomisk säkerhet för bolag och hushåll. Ben Bernanke, som senare blev fed sa under tidigt 2000 tal att det skett stora strukturella förändringar som kraftigt förbättrat ekonomiers möjlighet att absorbera chocker och kontrollera inflation.
1: Vi har sett samma sak i i princip varje kris vi har tagit upp den här sommarserien slutet på 20-talet så sa man att aktier nu hade nått en permanent hög platå och aldrig kunde komma ner. Under dotcom-bubblan så sa Göran Persson att man ska köpa aktier och börsen kan aldrig vara övervärderad. Och den här gången sa man att det skett sådana förändringar att en kris inte kan ske igen. Och faktum är att igen, 2017, då sa Janet Yellen som var fed för i den tiden att hon inte såg en ny finanskris komma inom våran livstid. Så åter åter igen så tror vi varje gång att vi har lärt oss av historien och inte ska göra om samma misstag. Och på sätt och vis stämmer det ju, för vi gör inte om exakt samma misstag, men vi gör nya misstag som resulterar i nya krascher. Och även för de som var mitt inne i den här krisen så var det svårt för många att se hur allvarligt läget var. I december 2007 förutspådde till exempel ekonomer i Wall Street Journal att det fanns en 38% sannolikhet att en recession skulle inträffa i kommande året. Det kan man jämföra med nuläget när också ganska få tror på en recession trots att allting pekar på det. Och det här var anmärkningsvärt för datan senare visade att ekonomin redan var i recession när Wall Street Journal skrev där 2007. Och många missade också hur mycket fallande bostadspriser skulle påverka den amerikanska medelklassen. 2007 hade den genomsnittliga medelklassamerikanen 65% av sin förmögenhet i sin bostad Samtidigt som ett sparkonto, aktier, pension, cash och så vidare Minskat med 14% mellan 2001 och 2007 Det innebär alltså att en stor del av gemene besparingar helt försvann i den här kraschen Det andra som många missade var att den höga hävstången i systemen skulle sprida kaos i ekonomin. Så trots att bostadsmarknaden var en ganska liten andel av ekonomin Så gjorde hävstången att effekten blev enormt stor och det här ser vi återigen också i nästan varenda bubbel titta tittar på. Att det alltid är alltid hävstången, belåningen och de stora krediterna som gör att kraschen blir så pass stor. Och i efterhand ser det såklart självklart ut, men man måste komma ihåg att hindsight is 2020. /20. Det är alltid lätt att förutsäga saker i backspegeln. Inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller gäst och eventuella sponsoret har inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier marketmakerspod. Lämna gärna en på iTunes.
1: Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs inte igen om en vecka för då har vi ett sommaruppehåll. Men veckan efter det är vi återigen tillbaka med ordinarie avsnitt. Ha en fin sommar.